0: Tout le monde se pose les mêmes questions. Tout le monde. C'est juste qu'ils ne se pas lever la main en classe parce qu'ils ont peur de paraître ridicules parce qu'on nous a appris ça à l'école. Mais en fait, tout le monde se pose les mêmes questions. Et du coup, les questions que moi je me posais en tant qu'apprenant, je les ai remises dans le cours. En, en, en c'est un fameux truc schizophrène où je parle à moi-même. Tu, tu lis dans le cours, tu vois des encarts questions où on dit Mais alors, comment on fait pour enregistrer son fichier HTML Je ne comprends pas. Pourquoi hein Parce que c'est les questions que je sais que les gens vont se poser. Parce que c'est les questions que je me posais. En gros, je ne suis pas plus bête ou plus intelligent qu'un autre. Je suis comme un autre ça c'est le le moteur guide quand je crée un un contenu je, je me mets un peu à leur place parce que je suis un peu à leur place en fait
1: les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classroom. Mathieu détaille comment il est passé d'une frustration liée à une situation d'apprentissage quand il avait 13 ans à une société de 500 personnes dont la mission est de rendre l'éducation plus accessible. Avec Mathieu, on parle donc de l'accessibilité de la formation par les collaborateurs, notamment en questionnant le modèle actuel. En effet, Mathieu réinterroge cette pratique d'aller chercher quasi systématiquement les compétences en externe, ce que l'on a vu d'ailleurs en 2022 avec beaucoup de turnover, plutôt que de miser sur la montée en compétences des collaborateurs de l'entreprise. Mathieu appelle clairement les organisations à investir sur leurs force vive et à investir massivement dans la formation afin de répondre à leurs enjeux métiers. Il fait d'ailleurs le lien en expliquant comment ils travaillent sur les besoins en montée de compétences chez Open Classroom. Mathieu, avec son franc parler, nous invite donc à re-questionner nos pratiques RH et à miser sur les managers pour développer les compétences de leurs équipes. Bonne écoute Bonjour Mathieu Bonjour Cyril Mathieu, je suis très, très heureux euh, de te recevoir sur le podcast euh, de l'entreprise apprenante. Euh, on va passer un petit moment ensemble et parler euh, effectivement euh, d'Open Classroom, mais aussi euh, un peu de, de, de ta vision euh, du, de, de la formation, du développement des compétences et autres. Euh, voilà, je, je suis très heureux parce que moi, ça fait très longtemps que je suis euh, les aventures d'Open Classroom, voir tes aventures et puis tu vas nous en parler puisque mm-hmm. euh, j'étais un euh, euh, dire, un jeune internaute qui allait parfois sur le site du Zéro à l'époque chercher quelques tutoriels. Je vais, euh, je vais démarrer, on va démarrer. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous donner quelques éléments clés de ton parcours
0: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mathieu Nebra et je suis euh, un des deux cofondateurs de Open Classrooms, qui est euh, le nouveau nom du site du Zéro et qui est un projet que je mène depuis que j'ai 13 ans. soit il y a... 20... Uh, oula ça va faire 23 ans. Euh, démarré en 99, alors que j'étais en classe de quatrième au collège, euh, comme un hobby qui est devenu de plus en plus gros et qui est devenu ensuite une entreprise. Et puis ensuite, qui a levé des fonds. Puis ensuite, qui a fait plein de choses. Et enfin là, je fais la version très, très, très courte. Mais si tu veux quelques dates clés du parcours, 1999, euh, il se trouve que j'ai un ordinateur et une heure d'Internet par mois à la maison. Et je trouve ça fascinant d'aller sur des sites web. Et je me dis, waouh Comment est-ce que c'est fait C'est quoi la sauce Et je me dis, bah, pour apprendre, je vais aller en librairie, parce que je ne pouvais pas apprendre en, en ligne. Une heure d'Internet par mois, c'était impensable. Et je suis allé en fait, à la FNAC à Avignon, près de chez moi, et euh, j'ai cherché des livres pour débutants, pour créer des sites web. Et j'ai été frustré parce que je trouvais que des livres pour des pros qui avaient 3 à 5 ans d'expérience. C'est marqué en quatrième de couverture, il faut trois, cinq ans d'expérience pour lire ce livre. Et moi, j'avais, j'avais zéro, voire moins de trois ans d'expérience. Quoi. Je me sentais tout nul. Et donc, c'est venu un peu d'une frustration, pour être franc, parce que je me sentais rejeté. Et j'ai quand même pris un de ces bouquins qui était plutôt pour les pros. Et j'ai quand même appris, tant bien que mal, avec ce bouquin qui était plutôt pour les pros. Et quand j'ai fini de le lire, j'avais deux envies. Une, c'était de pratiquer, évidemment. Et la deuxième, c'était de le réécrire de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Et je me suis dit, je vais faire un site pour expliquer aux autres de la façon dont aimé l'apprendre, comment faire des sites. C'est voilà. là je suis devenu un peu schizophrène. Et j'ai expliqué à mon moi d'il y a trois mois, euh, voilà Mathieu, ce qu'il faut que tu saches. Là, ça va être un peu compliqué. Là, on y reviendra, etc. Mais avec des cours vraiment structurés. Le premier cours, en l'occurrence, euh, que j'ai jamais produit, c'était le cours de HTML qui permet de faire des sites web. Euh, et que j'ai maintenu toutes ces années. La dernière mise à jour a eu lieu il y a deux jours. Donc, euh, c'est tout frais. Euh, On vient de sortir la nouvelle version du cours HTML, donc je je suis toujours occupé. Et j'ai écrit d'autres cours et tout euh, au fil des années, bien sûr. Donc, 99, c'est le lancement du site. 2001, peut-être, c'est à peu près l'époque où je rencontre Pierre qui était un des visiteurs du site et qui aidait pas mal de gens sur les forums. On a commencé à collaborer ensemble entre 2001 et 2002. Il m'a aidé à faire un espace un peu plus collaboratif où tout le monde pouvait écrire des cours. Ça s'est bien décollé, ça a vachement accéléré et tout, jusqu'au point qu'en 2007, il a fallu faire un choix soit on arrête, parce que ça nous prend trop de temps, euh, soit on y va, mais all-in, on y va à fond, parce que c'est plus possible de faire ça en mode soirée week-end. Pour l'anecdote, ah, on était tous ah, les deux en études d'ingénieur.
1: Ouais, j'allais te poser la question en 2007, à quoi T'as 20 ans, t'avais 21 ans, et tu te dis, euh, ouais, euh, c'est un hobby, mais euh, ouais, j'ai, j'ai mes études à côté, euh, qu'est-ce que je fais ouais.
0: Quoi ouais, c'est ça, exactement, je dois avoir 21 à peu près. Euh, et euh, je... Ouais, je me dis, Putain, euh, c'est, euh, c'est cool, mais euh, c'est, c'est épuisant. Et l'élément déclencheur pour moi, c'est que je venais justement de faire un stage de quatre mois, je ne pas où, euh, où je passais plus de mon temps à m'occuper de mon site que pour le stage pour lequel j'ai été embauché. <rire> et donc, euh, c'était, euh, c'était rigolo, mais c'était plus soutenable. Quoi. C'est vraiment le signal pour moi qu'il fallait faire quelque chose. Euh, à l'époque, c'est 2007. 2007, créer sa startup, ce n'était pas un truc cool, où il y avait des incubateurs pour t'aider et plein de trucs et de l'argent, en hein, plus, savoir quoi en faire des fois. Euh, non, mais donc, du coup, pour moi, la voie normale et royale, c'était de prendre un CDI dans une SS2I pour aller bosser chez un client, euh, en, tant que, en tant que développeur ou un truc comme ça, donc euh, société de service. Quoi. Euh, donc j'ai hésité, mais on s'est motivé, on s'est chauffé à deux avec Pierre, et en 2007, on a créé une entreprise. Euh, le premier nom s'appelait Simple IT d'ailleurs. Le site s'appelait toujours « site du zéro », mais l'entreprise avait un autre nom. Idée débile, ne faites jamais ça. Il faut que le nom de votre produit soit le même que le nom de l'entreprise. <rire> sinon, c'est une galère au téléphone pour les commerciaux. Il, les gens se comprennent pas. « Oui, c'est pas à Paris. Hein site du zéro. Ah, ok. Voilà, » okay, Ça simplifie les choses d'avoir un nom de boîte et un nom de un produit qui est le même. Euh, on finit nos études d'ingénieur. Pierre était à Lyon. Moi, j'étais à Paris. Il est remonté à Paris vers 2009. Et à 2009, on a fait nos premières embauches. Deux premiers salariés, en fait. On avait des stagiaires avant, mais là on a eu un premier salarié. 2012, c'est qui, tes salariés
1: c'est, qui c'est quoi les profils, je veux dire, quand je c'est qui", c'est
0: Il y a eu une commerciale ouais, ouais. ouais. et okay. un développeur.
1: OK. Voilà, en
0: même temps, quasiment. Commerciale, à l'époque, pour info, on... en fait, les cours ont toujours été gratuits sur Open Classrooms. On ne gagne ouais. pas de l'argent pendant nos cours. Euh, on gagne de l'argent pendant des formations, c'est pas la même chose. Hmm. Euh, et, euh... et nos cours, euh, comment dire Oui, on les a adaptés à l'époque en livres papier, on a fait le chemin inverse en fait, on avait, fait des, on avait des cours gratuits en ligne et les gens nous réclamaient une version papier en disant s'il y, en a, euh, s'il y a un cours aussi bien en, en librairie, moi je l'achète et au bout d'un moment à force qu'ils nous le disent, on a dit bon bah, ok mais chiche mais vous l'achetez parce que sinon euh, on va imprimer <rire> des livres euh, par euh, milliers et à la fin on va les mettre au, au pilori et on va juste euh, fermer la boutique parce qu'on n'aura plus d'argent euh, il se trouve que ça a super bien marché et, euh, et du coup comme on était jeunes et bêtes, ben, on ne savait pas que le métier de l'édition s'était séparé en trois il y a éditeurs, il y a diffuseurs, il y a distributeurs euh, qui ont chacun des rôles un peu différents dans, ce, dans cette chaîne du livre. Et nous, on a tout fait maison. Euh, donc, c'était un peu. Bon, on n'a pas fait l'impression à la maison quand même, donc pas oui. mais, euh, mais globalement, on a tout fait maison. Et donc, la, la commerciale avait pour mission de contacter toutes les librairies de France et de Navarre, et de Belgique d'ailleurs, euh, pour leur dire hey, euh, Vous avez des livres, euh, du livre du zéro, euh, on fait un réassort, comme il vous en faut, ça marche bien, mettez-les en avant et tout ça. Donc, on a tout fait maison et ça a pas mal marché en fait pendant quelques années. On a vendu plus de 150 000 à 200 000 livres en quelques années. Wow. Pour un livre informatiques, c'est pas mal.
1: Ouais, <rire> clairement. En
0: français, en plus, c'était ouais, cool. Ouais.
1: Voilà. Et quand tu sais le modèle économique du livre, sur, quand on connaît le modèle économique du livre sur une structure normale, on sait que souvent le, 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 l'auteur n'a pas forcément beaucoup de rémunération. Donc là, disons que ça vous a permis aussi économiquement en fait, d'avoir une, une, d'asseoir la rentabilité par rapport au projet. Parce que c'est vrai que voilà, on sait que les auteurs ne sont pas forcément ultra bien, enfin pas ultra bien rémunérés, en tout cas sur un livre ne touche pas non plus énormément d'argent.
0: L'auteur, euh, c'est en général, alors ça va dépendre des secteurs et des moments, mais il peut toucher 8% du montant du livre voilà. hors taxe. Donc, donc, euh... Euh, moi, euh, en tant qu'auteur, euh, dans une autre maison d'édition, je devais toucher 8% au début, et quand j'avais négocié comme un chien, j'arrivais à 10%. Voilà. <rire> 10% de 25 euros TTC, tu enlèves la taxe de 10% ou 20%, je ne sais plus, 10%. Et, euh, ah, et tu oui, prends 10%. 10% de ça, bah, il te reste 2 euros par livre vendu. <rire> il ne faut ouais, pas l'oublier. Ouais. Euh, voilà. Après, euh, l'éditeur prend sa part, mais le diffuseur, le distributeur, enfin, c'est une chaîne en fait. Hein. Bien, sûr, euh, bien sûr. Est-ce que c'est efficace Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chaîne. Euh, oui, on a, on a quand même gagné de l'argent avec ça et en parallèle, on vendait de la pub en ligne euh, okay. parce que nos cours ont toujours été gratuits, donc on mettait de la pub et ça nous faisait un peu d'argent. De, de sauf que, c'est bien, j'arrive à faire euh, reprendre le chemin de l'histoire, sauf que on fait ça pendant quelques années et on gagne euh, enfin, une poignée de millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à ça quand même, ce n'est pas dégueu. Mmh. Euh, Jusqu'à ce que le livre papier commence un peu à s'écrouler, les librairies commencent à fermer leur rayon informatique, notamment par la concurrence de la formation en ligne, c'est amusant, <rire> c'est un peu grâce à nous aussi ou à cause de nous. Euh, on est arrivé vraiment à la fin du cycle du livre papier informatique, je pense, enfin, globalement. Euh, et la pub en ligne, ça a commencé à devenir du grand n'importe quoi parce qu'il fallait mettre des pubs encore plus grosses, des habillages, avec que ce soit flashif, ça se mettre sur le texte. À un moment donné, tu te demandes à qui tu parles. Tu parles à l'annonceur ou tu parles à la personne qui essaie d'apprendre mmh. ça devenait, On devenait un peu schizo, hein, pour être franc, à, à la fin avec ces histoires. Euh, accessoirement, comme ça devenait de plus en plus euh, gros, on gagnait de moins en moins ça rapportait moins, la pub, en l'occurrence. Et les gens commençaient à installer un petit truc qui s'appelle Adblock à l'époque. Et on se disait, ouais, ça pue un peu cette histoire parce que nous-mêmes, on a envie de l'installer. Donc, <rire> c'est qu'il y a, il y a un truc. Et donc, on a fait un virage à 180 peut-être, où on s'est retrouvé à dire, OK, on va débrancher petit à petit la pub. Pas d'un coup, mais on va enlever les pubs. Et on va arrêter le livre papier et on va démarrer un nouveau modèle. Et on sait pas lequel. Franchement, on était face à une feuille blanche. On savait juste qu'on en avait marre de faire des, euh, de la vente à l'unité. On voulait faire un système d'abonnement genre freemium mm-hmm. parce qu'on voulait un côté récurrent par contre, euh, on savait aussi un truc, c'est que qu'on euh, le... ne voulait pas euh, rendre les cours payants. C'était impensable pour nous, ça a toujours été gratuit. Tous nos cours ont toujours été gratuits, donc on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire payer. <rire> Et donc, on a cherché en marchant, on a commencé à faire une espèce d'abonnement où on mettait tous nos e-books, la version euh, liseuse de nos cours, en accès euh, illimité, euh... Au début, on a commencé vraiment comme ça à l'arrache. La première idée qui nous met à l'esprit, et ça générait quelques clients, mais bon, pas, pas longtemps évidemment parce que les gens téléchargeaient tous les bouquins, et on ne mettait pas de DRM, on ne mettait aucune limite. Donc, c'était vraiment, bah, la personne a fait, ok, téléchargez tout, ok, je me désabonne le mois suivant. Mais, euh, mais ça a bien marché quand même au tout début pour démarrer. Euh, et petit à petit, je fais forward quand même parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais euh, on a commencé à créer euh, ce qu'on a appelé des parcours de formation on a mmh. commencé à faire des partenariats avec des écoles pour délivrer des diplômes reconnus par les états, les mêmes que euh, ceux que tu vas dans une école physique. Et à l'époque, c'est, aujourd'hui, ça commence à être un peu connu, mais à l'époque, euh, on était les premiers, à ma connaissance, dans le monde à délivrer un bachelor, donc au niveau Bac plus 3, euh, à, en ligne, entièrement en ligne, ouais. sans c'est... aucune présence physique. Quelle année je ne vais pas les dire de bêtises parce que j'ai une mémoire des années très nulle, mais autour de 2015 peut-être.
1: Ouais, peut-être. voilà, c'est, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut même en voir sur des Coursera, des Udix, mais oui, c'est ils beaucoup un... plus récent. C'est, d'après oui, moi, à c'est ça a ouais, 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 de deux, deux ans. trois ans. Ouais, je dire deux, trois ans. Deux, trois ans. Ouais, un peu avec De COVID, plus quoi.
0: en plus. Ouais, ouais. Après, ouais. Euh, voilà, c'est, 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 c'est pas la même chose parce que, dans un sens, un Coursera va euh, déléguer toute la pédagogie à, à l'université en lui disant c'est toi qui sais faire le mieux, donc euh, moi, je te fournis la plateforme. Tandis que nous, on pilote la création du contenu avec l'aide de l'école partenaire. Mais oui. c'est nous qui faisons la, vraiment la, la, le, le projet en plus de la plateforme. Donc, c'est, On a moins de diversité de contenu qu'un Coursera parce qu'on les gère en interne. Mais on a plus de maîtrise du, de la qualité et du processus parce qu'on le gère en interne et qu'on est spécialisé dans l'éducation en ligne euh, là-dessus. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Et euh, là, là ça, ça a pas mal explosé au fil des années euh, grâce à ça. Et le fait qu'on propose des diplômes de niveau reconnu par l'État a été... Euh, assez game changer pour les gens qui, du coup, ont vu la valeur ajoutée. Et donc, aujourd'hui, on fournit une cinquantaine de formations diplômantes sur des métiers en tension, des métiers qui recrutent comme développeurs, mais aussi designers, euh, RH, euh, sales et compagnie. Donc, en fait, on a ouvert les domaines en français, en anglais, 50 formations euh, qui aboutissent à un diplôme en général de Bac plus 2 à Bac plus 5. Et on aide les gens à trouver un emploi derrière parce qu'on ne s'intéresse pas juste au fait qu'ils aient un diplôme, mais qu'ils sont coachés gratuitement après leur diplôme pendant six semaines pour trouver un emploi. Notre objectif étant l'employabilité. On est aujourd'hui société à mission, dont la mission est de rendre l'éducation accessible. C'est notre raison d'être. Et euh, on a un objectif chiffré de 500 000 personnes par an qu'on accompagne vers l'emploi. On veut générer 500 000 emplois, en fait, dans les les formations qu'on fait. Ok, wow. dans le monde.
1: Ça, c'est assez. Ouais. ça c'est ce, ce chiffre, en fait, cet objectif est assez dingue. Alors, je, je, on va rentrer dans le sujet de. de, de, de tu nous as parlé de rendre l'éducation accessible et j'ai vraiment envie de rentrer là-dedans. Mais avant ça, tu as dit quelque chose qui est juste. J'ai vraiment envie de le creuser. C'est. Tu as commencé ton premier cours HTML en, en 99 et tu l'as mis à jour encore il y a deux jours. Et je pense qu'ailleurs, ton cours, euh, à un moment donné, j'y, j'y suis allé il y a quelques années, c'est sûr. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu retires finalement de 26 années de, de, d'expérience pédagogique, de, de, de feedback, même peut-être, voilà, de, 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 voilà, qu'est-ce que tu en retires finalement de ces 26 ans sur ce cours particulier, mais qui, peut, qui, qui t'ont donné peut-être matière à, à réfléchir et à revoir peut-être des éléments sur ta pédagogie, sur, sur les interactions avec les apprenants, sur d'autres. Mais voilà, qu'est-ce que tu, si tu devais en retirer en quelques minutes euh, de, un, un Rex, c- ce serait lequel
0: Alors, ça ne fait pas 26 ans, ça fait 23 ans.
1: Ouais, 23 Excuse-moi, genre, ouais, mais, mais, mais ouais, en ouais. l'occurrence
0: qu'est-ce que j'en retire fou <rire> chose. j'ai essayé de les mettre un peu de les coucher sur papier pour justement euh, résumer mais, euh, les choses les plus simples sont les meilleures peut-être euh, on oublie trop souvent les débutants euh, c'est la base de la pyramide il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de monde et c'est les plus oubliés et les plus délaissés voire dédaignés euh, euh, tout le monde est capable d'apprendre euh, apprendre ça ne devrait pas être chiant ça devrait être amusant, mais il faut de la passion. Il faut que le prof, le transmetteur de connaissances, soit passionné. Pour moi, c'est une, c'est une clé. Euh, tout le monde se pose les mêmes questions. Tout le monde. C'est juste qu'ils n'osent pas lever la main en classe parce qu'ils ont peur de paraître ridicule parce qu'on nous a appris ça à l'école. Mais en fait, tout le monde se pose les mêmes questions. Et du coup, les questions que moi, je me posais en tant qu'apprenant, je les ai remises dans le cours en, en, le fameux truc schizophrène où je parle à moi-même hein. tu, tu lis dans le cours tu vois des encarts questions où on dit hein, mais alors comment on fait pour enregistrer son fichier HTML je ne comprends pas pourquoi hein, parce que c'est les questions que je sais que les gens vont se poser parce que c'est les questions que je me posais en gros je ne suis pas plus bête ou plus intelligent qu'un autre je suis comme un autre ça c'est le, c'est le moteur guide quand je crée un, un contenu je, je me mets un peu à leur place parce que je suis un peu à leur place en fait donc ça c'est des trucs que j'ai appris les gens adorent pratiquer aussi euh, tu ne peux pas euh, rester euh, vague et théorique. Il faut qu'il y ait un, un objectif derrière, un fil rouge, un truc comme ça. Donc, j'essaie d'être très concret plutôt que théorique. Euh, en fait, je pars du concret en général. Et, euh, et derrière, je déroule la théorie quand il y a besoin et non l'inverse. On a été souvent habitué à faire théorie, 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 et ensuite examen, qui d'ailleurs est souvent un recrachage de connaissances. Euh, dans le meilleur des cas, qui est un projet où tu appliques tes compétences. Euh, mais, euh, mais en fait, je fais l'inverse. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé dans la pédagogie Open Classrooms. Parce que quand tu fais une formation, donc là, on n'est pas sur le cours HTML, mais sur une formation de diplômante, en fait, c'est constitué de projets que tu dois réaliser et tu dois juste réaliser des projets, en fait. Mais c'est pas mal de travail et on, te, on t'envoie les projets en premier et les cours en second. Mmh. On te dit, voilà ce que ton boss t'a demandé de faire. C'est une situation fictive. Mais euh, c'est ce qu'on appelle du project-driven euh, design, en fait. Et, euh, et là, tout est guidé par les projets. Et derrière, on rattache des cours en disant, ces cours peuvent vous aider, mais ce n'est pas obligatoire de les suivre. Mais ça peut quand même vous aider, donc jetez-y un oeil Du coup, quand ils vont voir le cours, en fait, ils le font dans un contexte avec oui. un objectif en tête. Et ça change tout.
1: Et ça change tout, effectivement, sur la, la, tu dis sur le contexte, la soif d'apprendre, sur le fait que ça donne du, ouais. du sens aussi à, à chacun de pouvoir s'immerger dans un, dans un cours. Ouais. Donc... On est parti de ta frustration initiale et on voit que voilà, tu as toujours voulu derrière partager cette soif, soif d'apprendre. Euh, et tu m'as parlé effectivement de cette mission qui est de tenter de, de rendre l'éducation accessible chez Open Classroom avec cet objectif qui est, qui est, qui est dingue de 500 000, euh, 000 personnes dans le monde. Ben, comment en fait, vous au quotidien, avec, avec les équipes, avec les 500 collaborateurs qui t'accompagnent, vous tentez de rendre l'éducation plus accessible
0: Comment est-ce qu'on fait ça au quotidien ouais. Ou en oui, tout cas, si comment oui. vous, vous le projetez, <rire>
1: comment vous l'expérimentez, comment... Comment, ouais, vous...
0: comment on le design.
1: Voilà, exactement.
0: C'est marrant parce que juste avant euh, cette interview, j'ai justement fait un, un schéma euh, qui résume la, 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 la chose et la vision. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un flux, c'est un workflow euh, où des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire et on les oriente vers la bonne formation et vers le bon financement aussi pour qu'ils aient à payer le moins possible. Parce que l'accessibilité, ce n'est pas que le contenu, c'est aussi la finance. Mm-hmm. Il y a un sujet. Et il y a plein d'argent pour financer la formation, mais il ne trouve pas toujours les gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est mmh. le grand paradoxe. Et donc, nous, on travaille à cette question-là beaucoup en ce moment. C'est un vrai sujet pour nous. Deuxième aspect, c'est le taux de diplomation. C'est pour chaque étudiant qui démarre une formation, combien il y en a qui finissent et ont le diplôme Et le dernier, dernier, mais le plus important pour nous, c'est le taux de placement dans l'emploi. Où euh, les gens trouvent un job parce qu'ils étaient euh, sans emploi, ou ils évoluent dans leur euh, carrière. Ils ont une promotion dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Et c'est comme ça, en fait, qu'on conçoit les choses. On voit que c'est, c'est des, essentiellement des taux de conversion. Euh, et c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le retour sur éducation, le retour sur investissement de l'éducation qu'on mesure de cette façon-là. Euh, parce qu'on voit que les gens, euh, X%, ils arrivent à trouver un travail après cette formation. Après celle-là, c'est moins, c'est, c'est X%. Et derrière, on a plein de data qui nous permettent de mesurer notamment le, le salaire avant, le salaire après. Et donc, du coup, le, l'élévation du niveau de vie qu'on a permis. Donc, les 500 000, ce n'est pas juste des numéros. Et derrière, il y a des vrais gens avec des vraies histoires très touchantes, souvent, qui nous sont racontées. Mais on peut aussi, derrière, agréger mesurer le, l'évolution salariale moyenne et donc la qualité de vie qui a, été, qui a pu être impactée par ça.
1: Ok, ouais, c'est super clair, effectivement. Alors, il y, y a vraiment, euh, le premier sujet, je ne l'avais vraiment pas vu venir, euh, c'est-à-dire le fait finalement de pouvoir flécher l'argent ouais. qui est disponible sur les personnes qui en ont réellement besoin. Et ça, euh, ça c'est un, d'après moi, c'est, comme tu le dis, c'est un, c'est un sujet qui est, euh, qui est peut-être sous-jacent, qui est un, un signal faible, mais, mais euh, qui, peut être assez, qui peut être assez important. Euh, c'est le sujet de l'accès
0: le, à la formation, en fait. De l'accès, oui. Il faut y accéder, il ouais. faut savoir laquelle est la bonne pour toi, mais il faut aussi savoir comment tu vas le payer. Comment comment tu vas être financé
1: Exactement. Donc euh, ensuite, il y a celui effectivement de euh, la partie, euh, et je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu dessus, euh, la partie euh, vraiment, euh, euh, on va dire, euh, contenu, formation, euh, du moment où je m'inscris ou je, je m'inscris dans cette formation, je m'inscris dans, dans cette quête du diplôme jusqu'à, l, jusqu'au diplôme. Parce que là, tu vas mesurer en fait euh, finalement la rétention de, des, des, des apprenants pour savoir... Et si, le succès. Ouais, ah oui, tu as raison. À la fois leur rétention et à la fois le succès par rapport au diplôme, parce que vous, vous proposez des... Parcours, des parcours diplômants. Euh, là, qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous voyez chez Open Classroom Parce que c'est vrai que vous le faites sur, tu l'as dit, beaucoup de, de, de formations. Qu'est-ce que vous voyez comme, ouais, comme un peu comportement dominant ou en tout cas des choses un petit peu qui vous ont étonné euh, sur euh, à la fois, euh, euh, je ne sais pas, euh, des, des gens euh, soit, qui, euh, soit, qui, soit qui arrêtent, soit qui continuent, enfin, tu vois, ou, euh, ou des taux de diplôme un peu différents par rapport au diplôme C'est, c'est quoi un petit peu les, les constats que vous faites
0: sur le taux de diplomation, tu veux dire,
1: plus particulièrement Oui, ouais, par, ex- par exemple, ou euh, sur euh, peut-être que vous avez des, 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 des typologies de personnes qui ont plus de facilité que d'autres à, bien sûr, à arriver ce co-diplôme. Enfin, voilà, ouais. vous, vous avez réussi à sortir un petit peu de, de stats ou même de manière empirique
0: Grave, on a même fait des études euh, scientifiques et on a publié des papers en ligne là-dessus. Ok. Euh, on n'en a pas fait 150 malheureusement, on en a fait un peu. Le dernier, je me souviens, c'était euh, quel est l'impact du taux de, d'admission sur le taux de réussite, le taux de diplomation. Ouais. Pour voir justement si euh, en ayant des open admissions, des émissions ouvertes qui en gros acceptent à peu près tout le monde, euh, qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça fait plus de bien que de mal ou plus de mal que de bien euh, C'est une question qui est moins simple en fait à résoudre. Nous, notre objectif, c'est l'accessibilité, mais en fait, des fois, ouvrir les portes grands ça ne rend pas toujours service aux gens, parce qu'il faut bien qu'ils aient les compétences prérequis. Mm-hmm. Euh, et donc ça, je pourrais te le partager, tu pourrais le mettre en lien en ouais, ou quoi. Je me euh, Ouais, un paper, c'est en anglais de quelques dizaines de pages, qui, euh, qui donne nos chiffres, alors c'était il y a quelque temps, c'était il y a au moins deux ans, euh, de, taux de taux de diplomation de nos formations principales, et qu'est-ce que ça donne, et on compare, euh, on essaie de voir si ça a un impact ou pas, dans quelle mesure. Et en fait, ça a posé plus de questions que ça apporte de réponses, malheureusement, mais il paraît que c'est comme ça que ça se passe, la recherche. Et donc, ouais, on, a appris, on a appris des choses. Là, ce qu'on a notamment appris, c'est qu'effectivement, un, un, un processus d'admission semble avoir un impact sur le taux de réussite, ce qui n'est pas choquant. L'absence de processus d'admission fait que ton taux de réussite, il chute parce que tu acceptes tout le monde. Et donc, il y a des gens qui n'étaient pas forcément assez motivés. Mais il y a une espèce de milieu à trouver, de sweet spot, entre trop exigeant, voire élitiste, ce n'est pas du tout ce qu'on veut devenir. Il y a déjà assez de gens comme ça qui le font, euh, versus euh, Open Admission, qui est euh, c'est la foire d'empoigne. Et honnêtement, on envoie les gens au casse-pipe. Il faut trouver un peu cet équilibre. Euh, et il y a plein de leviers sur lesquels on peut utiliser aussi pour, euh, pour amener à la réussite. Donc, un bon processus d'admission, bien, bien calibré, juste au bon niveau, ça Ça aide. Le niveau scolaire, en général, a tendance à aussi à bien aider. Donc, si tu prends quelqu'un qui est Bac plus 5, bah, il aura plus facilité à se former en ligne. Bien sûr, on parle de l'autonomie, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une organisation capacité euh, à faire les choses. Paradoxe, c'est que nous, on va plutôt chercher des gens qui ne sont pas Bac plus 5, bon, même oui. si on les accueille bien volontiers, les Bac plus 5. Mais on prend des gens qui sont euh, des fois euh, réfugiés ou des sans emploi de longue durée. Euh, donc, on, par design, d'ailleurs, on essaie d'avoir minimum 40% de gens ce sont des gens qui n'ont pas accès à la formation de façon euh, récurrente. Ça inclut les réfugiés, les demandeurs d'emploi, les gens issus des quartiers prioritaires de la ville euh, et quelques autres que, je, que j'en passe. Donc euh, on, se, on se met la barre difficile en fait. Mais notre but, ce n'est pas d'avoir le meilleur taux de réussite. Euh, si je veux te mettre un taux de diplomation de 100%, je sais très bien comment le faire. Je oui. fais des examens super faciles, je prends que les meilleurs et puis ouais, je, 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 j'annonce que je suis la meilleure école parce qu'il y a un taux de réussite de ouf. Mais si tu prends que l'élite de la nation, c'est cool, mais euh, ils étaient déjà l'élite de la nation en général avant. Donc, euh, tu fais que promouvoir ce qui était déjà un peu en place. Donc, nous, on, se, répétuer, fait, ouais. on se fait du mal exprès. Euh, mais notre but, c'est pas de chercher à démontrer le meilleur taux de réussite du monde parce que c'est très facile de tricher sur ces nombres. Je pense que plein d'écoles le font de façon inconsciente, mais c'est très facile de tricher sur ces nombres. J'ai vu des façons de calculer complètement différentes. J'ai vraiment étudié la question de bout en bout en voyant comment même les universités publiques le calculaient et c'était même pas la même chose selon les universités. Ah il oui. y en a qui prennent tous les étudiants qui démarrent au tout début, mais c'est rare. Mais il y en a beaucoup qui prennent par exemple que les gens qui sont présentés au premier examen et qui ont eu une note supérieure à zéro. Et leur taux de diplomation, c'est uniquement basé sur ces gens-là. Ouais, ouais, mais donc... euh, c'est pas la même chose. Moi, si je fais ça, euh, j'ai des meilleurs taux aussi. Ouais,
1: donc euh, voilà. Il ne faut pas garder les valeurs.
0: Voilà, je peux te dire le taux c'est 70%, 75%, 90%, 98%, 45%. Ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. C'est une valeur. Et pour moi, il faut regarder ce nombre pour ce qu'on est nous et s'améliorer par rapport à ce nombre. veux pas être en compétition euh, là-dessus parce que je, je ne crois pas aujourd'hui qu'il soit possible de comparer ces nombres-là entre les écoles parce qu'il n'existe pas de standard.
1: Ouais, il y a pas de standard. Ça devrait ouais.
0: exister, mais ça n'existe pas. Ça fait partie de ouais. mes combats. D'ailleurs. Mais, mais euh, et, voilà.
1: et, puis, et puis comme tu dis toi, ton, ton job c'est de rendre à la fois l'éducation accessible et que de développer l'employabilité et je vais faire le lien vers ça donc ouais. en fait ce qui t'intéresse c'est plutôt les gens qui, sont, qui passent oui. par Open Classroom pour que tu les aides quoi. Oui. Et, ouais. voilà, c'est ça et je, je suis ça, moins j'ai... intéressé
0: par le, le nombre de diplômés que par le, le nombre de gens qui trouvent un emploi hein, être...
1: voilà et, et, et on sent chez toi une, une, voilà, une, une vision assez humaniste finalement du sujet au-delà des chiffres tu vois mm. Donc, d'ailleurs, vous, vous bossez donc beaucoup finalement sur avec, avec ces gens-là, mais vous bossez aussi avec, vous avec aussi beaucoup d'entreprises parce qu'aujourd'hui il y a une, il y a une, il y a une tension sur sur les talents. Euh, et donc, vous êtes aussi fournisseur fournisseur officiel de certaines d'entreprises sur des sur des sur, des, sur des, des, des des compétences en tension. Toi, quel est ton regard aujourd'hui au niveau des entreprises sur l'accessibilité à la formation
0: il y a deux façons de voir euh, l'accessibilité à la formation, tel que nous on le design, c'est que tu as d'un côté euh, l'accueil d'alternants, parce qu'on fait des formations en alternance, pas que ça, mais on fait notamment des formations en alternance, ouais. c'est un truc qui se développe bien. Et, euh, et donc les entreprises participent à l'effort de formation de ces alternants, en mmh. étant euh, tuteurs, etc. Donc c'est un premier sujet. Est-ce que l'alternance est assez connue en France bah, Elle commence à l'être de plus en plus, donc c'est bien. Les grandes entreprises sont bien outillées et connaissent, les TPE, PME, moins, mais euh, commencent à s'y intéresser beaucoup plus qu'avant. Il euh, y a eu des aides, évidemment, qui ont aidé. Ouais. Euh, mais, euh, mais, mais culturellement, ça devient vachement plus accepté, alors qu'il y a encore 10-15 ans, euh, c'était considéré comme euh, une sous-catégorie euh, de les gens qui arrivent euh, en alternance. C'est genre, bah, ils n'ont pas fait mieux, désolé pour eux. Quoi. Alors qu'en en Allemagne, en Suisse, euh, des histoires de gens euh, super calés qui sont euh, PDG de banque et tout, et qui viennent de l'alternance, il y en a plein. Hein, c'est juste que dans leur culture, c'est normal et c'est juste une façon comme une de faire. En France, c'est en train de devenir une façon comme une de faire et je suis très content de ça. Parce que je crois beaucoup au modèle de l'alternance d'un point de vue financement. Je trouve que ça met les entreprises à contribution, ça rapproche le monde de l'éducation et de l'entreprise. Et franchement, il y en a besoin. Il y en a quand même pas mal besoin dans plein d'aspects. Ça permet l'accessibilité de la formation puisqu'elle est financée. Euh, parce qu'il faut bien te payer quand même euh, les profs, les mentors, (rire) le truc. Et puis, c'est une garantie, pas une garantie, mais une quasi-garantie d'emploi à la fin. L'entreprise qui a passé tout son temps à former, en général, elle a envie d'embaucher l'alternant, sauf si ça s'est mal passé. Nous, on a dû avoir 15-20 alternants en parallèle chez Open Classrooms. Euh, La quasi-totalité a été embauchée à la fin. Parce que tu as investi et tu as envie de continuer à bosser ensemble. Donc, donc c'est aussi la voie royale pour trouver un job. C'est ce que je veux dire par là. Donc voilà, ça c'est un premier truc, premier regard que je porte. Et après, le deuxième regard que je porte, il est sur les salariés déjà en poste. Et là-dessus, mon regard est un peu plus critique, un peu plus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, 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 d'améliorations à faire, mais c'est complexe. Je pense euh, que l'évolution des métiers et des technologies euh, va de plus en plus vite. Tout le monde le dit. J'ai l'impression de répéter ça, mais je le pense. Genre, franchement, <rire> je vois le, l'évolution, je fais waouh, ouais, il faut se tenir à jour en continu. Et la formation pendant euh, le job ne suit pas. On est toujours quand même dans un mode où euh, tu fais jusqu'à tes 23, 25 ans, aller des études à temps complet quasiment. Après, tu arrives sur le marché du travail et après, si tu as un ou deux jours euh, de formation devant un PowerPoint par euh, un formateur euh, par an ou tous les deux ans, tu es déjà content. Je ne sais pas si je caricature honnêtement. Ça dépend des cas de figure. Mais honnêtement, on a un peu l'impression que ça se passe comme ça. Et du coup... Euh, je pense que le monde de, la, de l'upskilling, donc l'ajout la de petites compétences, euh, il n'a il, il a pas assez de poids par rapport aux besoins des entreprises. Du coup, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font Elles vont chercher des nouveaux talents, des jeunes. Déjà, on a un problème, c'est que du coup, on fait quoi des autres euh, Et elles se plaignent parce qu'il n'y en a pas assez, ou ils ne sont pas assez seniors. Et du coup, c'est la crise des talents. Mais je pense que les talents, ils sont pour beaucoup déjà dans l'entreprise on oublie les compétences que les gens ont à connaître, les arcanes de notre entreprise, comment ça marche, etc. C'est des choses qui, du coup, ça ne prenne pas à l'école, ça prend en bossant plusieurs années dans l'entreprise. Et on ne voit pas assez encore, on ne comprend pas assez que ça, c'est déjà un socle de compétences super fou et qu'il suffirait d'investir dans les personnes, suffirait hein, d'ajouter <rire> les compétences pour les nouveaux métiers ou pour l'évolution du métier ou risquer la personne en interne, ce serait plus intéressant et moins cher et moins douloureux que d'aller chercher quelqu'un d'autre derrière. Et puis, accessoirement, d'un point de vue sociétal, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu essaies de prendre quelqu'un qui il il n'a pas assez de nouveau et les gens qui viennent observer dans ta boîte, tu commences à les virer. D'un point de vue sociétal, ça n'a pas de sens. Ça fait une espèce de lessiveuse, et soreuse terrible où les gens se retrouvent sur le marché du travail euh, et doivent se reformer et passent deux, trois ans de leur vie à se remettre à temps complet euh, sur une nouvelle formation avant de retrouver un travail. Je trouve que c'est un peu violent. Je trouve qu'on n'est pas obligé d'en passer par là. Mais, pour y arriver, il y a ah, 36 solutions, et vous allez dire c'est moi qui dis ça, mais il faut investir plus dans la formation des collaborateurs au quotidien. Comment les gens, les entreprises disent en général, ouais, ouais, très bien, mais ça, pas toujours comment, c'est-à-dire que c'est quelles compétences et qui, comment faire, euh, c'est le premier problème. Euh, et ensuite, euh, le temps et l'argent, c'est vrai. Euh, tu dis à un manager, ben euh, je vais enlever ton collaborateur pendant plusieurs semaines pour une formation et il n'est pas content parce que lui ce qu'il voit c'est que tu as de, de la productivité dans l'immédiat qui lui est retirée et euh, poti- potentiellement la personne va revenir et aura plus de compétences et donc sera plus productive mais il n'en est pas sûr il sait ce qu'il perd il sait pas ce qu'il gagne et pourtant il faut faire ça il faut, il faut avoir un peu de, de, de ce courage et cette vision de dire mais en fait c'est la bonne façon de faire et c'est pour ça que les entreprises ont beaucoup de mal à y arriver parce que plein de décisions sont prises aussi, euh, parce que les gens sont en train de bûcher, de faire leur chiffre du trimestre, et c'est super compliqué. Et euh, lever la tête hors de l'eau et décider d'investir dans les collaborateurs, c'est effectivement de l'argent. Et ce n'est pas un à deux jours par an qu'il faut. C'est un à deux jours tous les euh, mois. Tous les mois. C'est beaucoup beaucoup plus. (rire) Ce que je dis, c'est deux fois plus, là. Dix, deux fois plus.
1: Et, euh, et pour reprendre des mots de Denis Christol que j'ai, que j'ai eu sur un, un événement qui s'appelle l'Odyssée organisation reprenante, on est passé à une logique de, de flux par rapport à une logique de stock sur les compétences. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que ouais, ouais. le, le un ou deux jours par an, c'est la logique de stock. Allez, je te donne un, un petit stock de nouvelles ouais, compétences. Ouais. Et en plus, dans ce stock, tu en prends le jour et tu en laisses 80% parce que tu ne vas pas réussir à les, à les remettre dans le travail. Alors que dans cette logique de flux où, où tu parles d'upskilling et tu vas donner à manger, entre guillemets, de la compétence mm. au fil de l'eau, ben en fait, au fil de l'eau, je vais pouvoir l'intégrer, l'intégrer dans ma pratique. Et effectivement, ça, j'y crois forcément. Là, ce que je trouve intéressant, en tout cas, ce que tu questionnes dans ton analyse, c'est que finalement... Euh, depuis un an en fait on assiste à, 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 à cette lessiveuse je reprends tes mots du turnover dans tous les sens c'est à dire qu'il voilà, y, 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 y a beaucoup, beaucoup plus de, de turnover on voit les gens bouger de plus en plus et effectivement dès qu'on a un problème de compétence on regarde directement vers l'extérieur et en fait ce que tu dis et ce que je trouve intéressant à, à, à questionner c'est effectivement arrêtons de prendre nos lunettes ou, euh, ou nos jumelles pour essayer d'aller chercher la perle rare à l'extérieur et plutôt essayons de voir à l'intérieur finalement quels sont les profils euh, qui, sont, euh, qui, qui sont bons Parce que s'ils sont chez nous c'est que, et qu'on les a recrutés, c'est que globalement, au moment donné, on les a trouvés bons. <rire> et ce que tu dis, c'est qu'ils ne peuvent pas devenir bons quand tu recrutes euh, à euh, mauvais euh, quelques années. Mais ça, ça veut dire qu'en fait, il faut connaître les gens que tu as chez toi. Tu vois et ça, je, je crois qu'aujourd'hui, c'est un, un, vrai, un vrai sujet. C'est que si tu recrutes, si tu vas chercher des gens à l'extérieur, Mais... c'est que c'est que globalement, soit tu penses que les gens ne sont pas euh, on pas le potentiel, c'est que tu les connais pas.
0: Mais attends, c'est qui tu les connais pas À qui tu fais référence
1: Alors, moi, je fais référence à, la, à, à tout le monde, finalement, au manager, au RH. Et je vais te donner, pour pour pas être pour pas comme ça, juste dans une, une discussion empirique, je vais te donner un chiffre euh, qu'on a eu sur une étude qu'on a menée sur les organisations apprenantes qui a été corroborée par une étude de, de LinkedIn sur, ouais. euh, sur l'emploi. 10% des sociétés ont une cartographie des compétences à jour. C'est-à-dire qu'il y a seulement 10% des RH en France et même des managers qui savent exactement quelles sont les compétences qu'elles ont à l'heure actuelle dans leur, dans leur société. Et ensuite, il faut savoir ce que tu as en, sto- enfin, en stock ou en flux, à on va dire en stock ouais. comme compétences, et ce, et ce dont tu as besoin demain. Et alors là, si oui. tu veux, on, est, on sera à moins de 10%. Donc aujourd'hui, ouais. en fait, on est tous en train de, de, de brasser, comme tu dis, de la, de la compétence, du talent des gens, Parce qu'en fait, on est complètement aveugle sur les besoins et surtout sur les potentiels.
0: Exactement. Exactement.
1: Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Tant
0: tant de choses à dire. Euh, (rire) Écoute, c'est très juste. Je je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ça dépend où tu regardes dans l'organisation. Les managers, et normalement, les bons managers ont quand même une meilleure compréhension des RH, des compétences et des besoins de développement des compétences des gens. Je ne dis pas qu'ils savent bien le faire ou qu'ils l'ont bien exprimé, mais en tout cas, ils sont les plus proches d'avoir une petite idée. Le problème, c'est que cette cartographie des compétences et cet objectif de transformation des compétences, il est traditionnellement dévolu aux RH. Les RH ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir les compétences de tous leurs collaborateurs qui sont tous les métiers. Ils ne peuvent pas, pourquoi est-ce que c'est eux qui sont en charge de ça je, je deviens fou. Moi. Ces trucs-là, c'est, en fait, maintenant, ça me saute aux yeux pour avoir vu comment les organisations se fonctionnent. Tu as les RH, ça paraît, ça paraît cohérent. Ils ont le département LND qui gère les compétences, etc. Et donc, il est censé aller capter ces informations auprès des managers et c'est eux qui ont le budget. Et ensuite, ils déploient le plan et mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Je n'ai pas beaucoup vu de cas de figure où ça marche. Pas. Même nous, Open Classrooms, on a eu du mal à faire ça. On a essayé, on s'est dit, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on fasse autrement. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller au plus près du terrain. Les managers, ce n'est pas parfait, d'accord, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux <rire> que euh, le département de lundi. J'ai vu des gens jouer sur des lignes de budget au niveau managériel chez Open Classrooms pour, pour avoir plus de flexibilité, pour gérer la formation de leurs collaborateurs, parce qu'ils savaient que si ça partait à un moment donné au RH, euh, ça serait perdu et ils n'y arriveraient pas, ça ne euh, marcherait pas. Je ne dis pas que les RH là-dessus n'ont pas de rôle à jouer, je dis que le rôle où ils ont à jouer et où c'est vraiment pertinent, c'est sur la formation des managers. En général, sur le métier de manager, ça, RH, complètement pertinent. Déjà, si vous faites que ça, ça c'est, c'est ouf. Mais faites que ça. Faites pas euh, de, euh, la QA euh, développement, euh, les sales et compagnie. C'est les sales qui savent les formations qu'ils ont besoin. Donc, par contre, maintenant, il reste les managers. C'est pas, c'est pas idéal, mais eux, ils savent. Donnez-leur le droit et la flexibilité d'acheter de la formation. Déjà, c'est bien. Ensuite, il faut accompagner les managers, effectivement, pour savoir identifier, cartographier leurs compétences localement et leur donner des outils pour ça. Ça reste un challenge, ça reste un truc à faire sur lequel on travaille. C'est un peu la tarte à la crème dans le monde de la formation professionnelle, euh, la cartographie des compétences. Mmh. Mais euh, déjà, si les managers euh, essaient de le faire avec euh, quelques bons euh, moyens et méthodologies, bah, on, est, on, est, on est déjà beaucoup mieux. Et même s'ils le font mal, parce qu'on essaie de faire un truc parfait des fois dans l'entreprise, du coup, on ne fait rien. Même s'ils le font mal, c'est quand même vachement mieux que de rien faire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on fait rien, en fait. Parce que les managers n'ont pas les moyens et pas les outils pour le faire parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, en général.
1: Ouais, voilà tu, et tu as totalement raison dans le sens où euh, les, les, les RH se disent, et, euh, et, j'en, et j'en vois plusieurs, et je, et je les comprends, ils se disent, mais en fait, c'est une montagne. C'est une montagne, donc on ne va pas s'y risquer parce que c'est trop compliqué, trop gros et tout ça. Et euh, Alors qu'effectivement, si, au lieu de, d'essayer... De, tout de suite avoir une approche systémique, tu avais une approche par, 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 par département, même par équipe, et te dire, bon, en fait, on va commencer avec cette équipe, on a ce manager, il est, plutôt, il est plutôt ouvert, on va lui donner la méthodologie et les outils afin que lui capture lui-même les compétences acquises, les compétences requises, et on va apprendre ça, et ensuite on va le mettre sur un second manager, et puis lui va nous faire des remontées. Et effectivement, tu évoques là le sujet de la décentralisation finalement. Ouais. Le sujet de la centralisation, dans lequel on, on, on en parle de plus en plus, moi j'en parle mm. de plus en plus sur ce podcast également, de fait que les services LND, voire les services compétences, euh, passent finalement de, 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 de distributeurs du, du savoir mm. à catalyseurs mm. de la connaissance. Tu vois, ils vont plutôt, euh, ils vont plutôt euh, au lieu de centraliser finalement le savoir pour ensuite le diffuser, ils vont plutôt essayer de donner les outils afin que la connaissance, le savoir, la compétence, elle puisse se transmettre de partout. Et c'est ça qui est intéressant. Et une organisation apprenante, c'est ça. C'est quand, en fait, euh, j'ai pas besoin de passer par les services formation pour, pour parler à mon collègue juste à côté ou à quelqu'un qui est euh, de l'autre côté de, de, de l'ordinateur et que je puisse lui transmettre des choses ou que je, puis appre- que je puisse apprendre quelque chose de lui. Et je crois que c'est ça, en fait, dont euh, on a tous cruellement besoin, le fait de décentraliser et que effectivement les RH puissent euh, finalement donner les outils à, afin que chaque équipe euh, au niveau collectif individuel, on puisse, on puisse apprendre. Donc, oui. euh, mais je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui on a encore trop peu de de, de, de bonnes pratiques, en tout cas d'expérience dans des organisations. Et on, a, on a trop peu de Rex et d'ex, d'exemples euh, qui, qui, ont, qui, qui sont passés par ces, par ces, euh, ouais, par, par ces systèmes. Donc, euh, il, effectivement, il y a beaucoup à faire, mais je trouve que, en tout cas, je, j'aime beaucoup ton message parce que je crois qu'il est, il, il est plein de bon sens et il est aussi plein d'humilité en disant « c'est pas parfait ». Mais c'est, c'est mieux que, voilà, fait fait est mieux que parfait, en fait. Hein
0: <rire> Donc, mais ouais euh... parce que là, pour l'instant, on n'est pas, pas à la hauteur des enjeux et ça va coûter très cher aux entreprises, mais euh, pas tout de suite, mais trop tard, plus tard, et ce sera trop tard. C'est et, déjà tard, c'est déjà super et, tard.
1: Et comme tu l'as dit, avec cette sensation, ce sentiment de, qui est partagé par tout le monde, de, de, d'accélération, de, de, de l'obsolescence des compétences, de, de, cette espèce de, de flux continu où on se dit, chaque fois, il faut que je me forme, il faut que je monte en compétences et autres. Mais en fait, euh, on est toujours en train, de, finalement, d'essayer de rattraper un train qu'on arrivera, enfin, qui s'éloigne, on a l'impression de courir à côté et qui s'éloigne de plus en plus. Donc, il faut, il faut qu'on change de monture. Et si on ne change pas la monture, euh, clairement, on va, on va perdre beaucoup, beaucoup de temps.
0: Pour la formation, la méthode qu'on emploie aujourd'hui encore en entreprise, c'est un logiciel des années 90 qui n'a pas été mis à jour. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. C'est, c'est comme si on avait un CD-ROM et qu'aujourd'hui, on cherchait le lecteur CD dans lequel le mettre. Mais il n'y en a plus, quoi. Ça ne marche plus comme ça. Ça a changé. Ça a changé.
1: Effectivement. Effectivement. Et euh, tu as commencé à, à parler, toi, chez Open Classroom, parce que euh, tu, tu, es aussi, euh, tu es aussi dirigeante d'une société qui, qui, qui grandit. Maintenant, vous êtes 500. Et, euh, et, et comment, donc, tu, tu as commencé à, à, juste à en parler euh, de comment vous appréhendez cette quête de, 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 de compétences comment, tu, comment vous faites au niveau des, des, des équipes euh, concrètement Qu'est-ce que vous avez testé Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
0: euh, tu, tu veux dire, pendant pour, pour nos collaborateurs en Vos internes,
1: collaborateurs, ou... effectivement, oui. Ouais. Comment vous faites, finalement, pour les faire monter en compétences euh, quoi, voilà.
0: L'upskilling de nos collaborateurs ouais, tout à fait. Eh ben, c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est qu'on a commencé pas mal à déléguer aux équipes, notamment techniques, euh, la responsabilité de la, de la formation, mais en fournissant... Euh, un, un cadre, des méthodes pour le faire, mais en ayant confiance dans le fait qu'ils feront du mieux qu'ils pourront. Mais ils ont une responsabilité de former leurs collaborateurs. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils les forment. C'est-à-dire ouais. que c'est dans le, le, le manager est évalué sur l'évolution des compétences qu'il a permis chez ses collaborateurs. Ça fait partie de ce qu'on attend de lui. Pas que de produire de la valeur pour l'entreprise, mais produire de la valeur pour les collaborateurs qui produira de la valeur d'ailleurs pour l'entreprise. Ça fait partie de leurs objectifs. Il n'y a pas 150 hein, dans les 4-5 objectifs par personne, puisqu'il n'y en a pas 12 000 par année. Euh, l'un d'eux, c'est un objectif de développement, euh, développement de compétences. de compétences. Et donc, il y en a pour les managers et chaque manager doit en développer pour ses collaborateurs et on veut le voir et on, et on check. Et le rôle des euh, RH, notamment, parce qu'ils ont bien sûr un rôle à jouer, c'est de vérifier que les managers font bien leur travail à ce niveau-là et que chaque personne dans la boîte a des objectifs qui sont bien construits. Chez nous, c'est des OKR. Ouais. Euh, avant c'était le smart gold bon, peu importe la méthode et l'un d'eux on vérifie que c'est bien un objectif de développement et qu'il est précis et qu'il est chiffré et qu'il est clair qu'il a l'air cohérent même si tu ne connais pas le truc bah, c'est déjà pas mal hein.
1: oui ouais, ok, ouais, okay. Comme non, c'est, euh, ouais, c'est clair et non mais ça 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 montre en fait effectivement le changement de posture et j'ai, j'avais presque dû dire de mission de, de, aussi des RH en disant en fait, mm. je vais être euh, au soutien des managers pour leur permettre en fait de, ça change tout. de remplir leur mission. Et ça change tout.
0: Tu n'as pas la mission de faire développer les compétences aux collaborateurs. Tu as la mission de faciliter la mise en œuvre du développement des compétences aux collaborateurs du côté des équipes.
1: Ok, ça change. Et,
0: Je l'ai mal exprimé peut-être, mais tu vois l'idée. Non, quoi, non, mais, c'est, mais c'est, euh...
1: exact, c'est, c'est, c'est exactement compris. Et, et est-ce que… En faisant ça, est-ce que, je ne sais pas, vous, vous êtes rendu compte, est-ce que vous avez eu des. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des éléments qui ont changé Est-ce qu'il y a des gens qui se forment plus est-ce que, vous avez, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez déjà un, 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 petit, un petit recul sur ça
0: euh, Non, pas assez. C'est encore assez frais tout ce que je te raconte. Et euh, pour être franc, on est nous-mêmes dans nos problèmes au quotidien. Hein, on a, on, tout marche pas autant qu'on voudrait. Donc c'est trop tôt pour avoir du recul là-dessus. Euh, si ce n'est le premier feedback, c'est qu'il y a un soulagement des équipes. Ok. Je peux juste partager le soulagement. Après, euh, voilà, il faut un peu de temps pour que ça se développe, mais mais ça ça, ça, ça peut être que mieux. (rire) Ça peut juste être que mieux déjà. Le,
1: le, soul- le soulagement que, dont tu parles, c'est aussi par rapport au, au lien plus direct qu'ils ont avec le manager et au fait que finalement, ouais. c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus même rapide de, de passer de du besoin à la formation. Suite, il y a plus de flexibilité
0: ouais, pour prendre ça. C'est pas obligé de, faire, de remplir un formulaire de 200 pages pour pouvoir demander une formation de 2 heures. J'exagère, ouais. mais euh, des fois, ça peut, arriver, ça peut en arriver là quand même. Donc euh, Ce soulagement, des ma- c'est vraiment un soulagement des managers, mais aussi des salariés. Et puis, euh, pour, pour les contributeurs individuels ça va être aussi une, euh, une, une, une ils, vont, ils vont comprendre qu'il y a de l'espace qui est donné pour se former que ça fait partie intégrante de leur travail la formation fait partie intégrante de leur travail c'est 20% de leurs objectifs mais c'est normal enfin je veux dire si tu regardes les besoins aujourd'hui si tu es un peu convaincu qu'il faut développer les compétences de tes collaborateurs si tu ne mets pas 20% de des objectifs en tant que développement de compétences et qui sont précis argumentés un peu chiffrés bah tu, tu passes à côté quelque chose
1: Je, tu c'est vois, très cher j'allais te j'allais te poser la question pour finir parce que effectivement tu, tu as tu as été assez assez convaincant et offensif sur ce sujet de, de d'investissement dans la formation et nous on se rend compte que euh, une organisation apprenante le premier sujet le premier le premier élément c'est que il faut que ce soit aligné avec la mission, la stratégie de la boîte. Et il faut que surtout la gouvernance soit à la fois convaincue et convaincante de ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut que le, finalement le CODIR, le CEO de la ah ben direction, oui. soit le premier promoteur du sujet. Parce que sinon, c'est en ton... fait. Euh, voilà. C'est
0: notre cas. C'est facile parce que je suis cofondateur et euh, mon associé est CEO. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible autrement.
1: Non, mais clairement. Et puis, euh, Full stop. On, on le. On <rire> On le mesure nous dans toutes les organisations avec lesquelles on a, on, a, on a échangé, toutes les organisations les plus matures sur le sujet, on va dire, de l'organisation apprenante, tu vois, qui ont vraiment des, ouais. des pratiques ouais. apprenantes, ouais. c'est que au départ, enfin au départ, à un moment donné, il y a la direction générale qui ouais. est ultra sponsor du sujet, qui ouais. est ultra sponsor et qui dit, écoutez, ça, ça fait partie, et tu l'as dit toi-même là, et quand tu commences à le mettre dans la fiche de poste, dans le temps de travail, mmh. c'est que là, ça devient ultra ouais. stratégique et que ça fait partie des, 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 des piliers de la réussite. Donc, euh, oui. donc, euh, voilà, je, 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 c'est, c'est important de, de, de te l'entendre dire parce que, euh, voilà, ça c'est une commission qu'on a très très forte chez nous et qu'on ouais. a wow. qu'on a qu'on a validée de manière empirique, Ça paraît en, ça, ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais ça permet de dire aussi non, non. À, ch- à chacun, euh, si vous voulez devenir développer vos pratiques apprenantes euh, dans une organisation. Euh, faites des choses sur le terrain et allez convaincre la direction que c'est ce qu'il faut pour, pour être performant demain, je pense, je pense que c'est ça en fait le message qu'il faut, qu'il faut faire passer oui, oui, je n'ai pas, pas le choix <rire> Très bien. Bon, Mathieu, merci. Euh, franchement, merci beaucoup pour pour ce ce, ce partage. Euh, voilà, avec euh, avec beaucoup de euh, voilà beaucoup à la fois euh, d'exemples avec ta, ta vision euh, que, que je trouve très intéressante à, 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 à pouvoir à partager à nos à nos, à nos auditeurs avec ton franc parler que j'aime beaucoup. Euh, et donc, euh, bah, merci pour tout ça. Et puis euh, je te je souhaite euh, bah, le meilleur pour la suite à, à Open Classroom.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, N-O-O-U-S.co. A très bientôt sur l'entreprise apprenante.